0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточа наева
1: А я Матвей кунов мы ведущие этого подкаста.
0: И в этом сезоне мы говорим про международные преступления, о том, как границы не могут сдержать преступность, и как государства пытаются с этим бороться, но у них ничего не получается.
1: И в этом эпизоде мы поговорим о том, как в интернете вообще начали совершать преступления. У нас когда-то был сезон о преступлениях в интернете, вот теперь будем говорить о их... Про родителей, если так можно сказать Короче, мы поговорим о хакерах и всяких таких штуках за голову. В отличие от э, всяких разных видов преступлений, которые мы обсуждали в этом сезоне, хакеры — это относительно новое явление. Э, естественно, появилось тогда же примерно, когда появились компьютеры и компьютерные сети. И сначала, в 60-х годах, это были просто студенты-энтузиасты Массачусетского университета, которые разбирались в компах хорошо и просто стремились улучшить эту сферу. Придумали как бы что-то новое и искали разные нестандартные решения каких-то задач. Нравы в этом институте, вообще-то, были очень свободные. Студентам можно было неофициально делать всякие разные пранки, при условии, если шалость окажется высокотехнологичной и послужит на славу вуза. Студенты этого института были, на на самом деле, такие настоящие панки. Они каким-то образом закинули полицейскую тачку на купол главного институтского здания. На одном футбольном матче, где соревновались Гарвардский и Ельский университет, Появился черный шар, надулся до значительных размеров, продемонстрировал всем надпись MTI, это название университета, тут же лопнул. ну Все немножко были в шоке. И ректору это, видимо, понравилось, потому что он сказал, что он вообще-то не причастен к этому. Но ему жаль, что он как-то не приложился к этой затее.
0: Позже, когда начали появляться первые сети, у компьютерщиков MTI появилась возможность общаться вообще с другими исследовательскими центрами, и с иностранными в том числе. И одна из таких сетей, ARPANET, появилась в начале 70-х. Это такая бабушка интернета, которую использовали для связи правительственных учреждений. И вот там ученые-компьютерщики начали делиться с друг другом своими достижениями какими-то. И тогда у них появилась своя этика и даже общие идеалы, которые они смогли как-то зафиксировать. А слово «хакер» тогда как раз вышло э, за стены университета и стало обозначать
1: человека, который типа разбирается в компах, такой вот сидит умный гик И хакеры в то время были больше похожи на субкультуру, на какое-то такое комьюнити объединенных людей, у которых есть своя этика, свои правила Они готовы делиться своими наработками, идеями совершенно бесплатно, только чтобы это развивало их сообщество и чтобы их люди в этом сообществе просто уважали Но потом компьютеры и программы начали сильно развиваться, там появились большие деньги, и в этой свободной субкультуре, где все такие умные, хотят просто развивать технологии, на самом деле просто наступил конец. Например,
0: примерно тогда же, в 70-х, появились первые хакеры, которые начали делать что-то незаконное, обходить разные системы безопасности и делать это ради денег. Тогда такой мужчина Джон Дрейпер обнаружил, что американскую телефонную сеть можно довольно легко сломать, и с помощью этого звонить бесплатно. Он собрал специальный прибор, который с помощью определенного свиста взламывал телефонный аппарат и позволял ему звонить бесплатно. Позже этот прибор назвали «голубая коробка». Вскоре после этого в журнале Square опубликовали целую статью под названием «Секреты маленькой синей коробочки», и в этой статье описывался порядок изготовления этого устройства. После этого число случаев телефонных мошенничеств США заметно возросло. Удивительно. А, например, Стив Джобс и Стив Возник, основатели Apple, занимались тем, что пытались такие штуки продавать.
1: А первый человек, который вообще совершил ограбление с помощью компьютера и сетей, это прям как уже современный хакер, был Стэнли Ривкин. Он был программистом в банке в Лос-Анджелесе. Ему на самом деле просто удалось узнать компьютерный пароль, который позволял перевести любую сумму в любой банк на территории Соединенных Штатов Америки. Он купил фальшивый паспорт, открыл по нему счет. И ну, как бы тот самый простой вариант – это взять, просто перевести деньги, обналичить их, и ты ну, с деньгами богат. Богаче, чем был. Но фраер разгубила жадность, и он захотел получить еще больше денег. И начал проворачивать некоторую схему. Состояла она в том, что он по поддельным документам связывается с известным нью-йоркским торговым брокером и организовывает закупку партии бриллиантов из СССР. После этого Рифкин взламывает компьютер банка с помощью этого пароля, переводит ему больше 10 миллионов долларов и вылетает в Швейцарию, чтобы эти бриллианты, собственно, забрать. И благополучно, как-то спрятав на таможне их, вернулся в США, никто не знал, что они у него есть». Проблемы начинаются тогда, куда он пытается их продать, потому что оказывается, что рынок драгоценных камней не устроен так, что ты приходишь с, типа, с двумя килограммами камешков и такой, вот, покупайте. Там должны быть справки всякие, откуда они взялись, кто их производил, и все этого не было. А еще в банке вообще-то заметили, что у них пропало 10 миллионов долларов, что они потратили их на какие-то бриллианты, и вскоре ФБР подключились, нашли Ривкина и посадили его. Банк забрал все эти бриллианты себе, но тоже столкнулся с проблемой того, что их никто не хочет покупать. И в итоге скинул их по очень дешевой цене.
0: А уже в 80-х компьютеры стали более доступными, и хакерами начали становиться вообще подростки. Они из домашних компьютеров взламывали, например, Пентагон даже. Одним из таких ребят был Кевин Митник, который в 16 лет взломал сеть фирмы Digital Equipment Corporation и похитил размещенное там программное обеспечение, из-за этого он получил год заключения и еще три года надзора полиции. Именно тогда он влез в систему голосовой почты Pacific Bell, то есть уже во время заключения и надзора. И после того, как был выписан ордер на его арест, пустился в бега. И став студентом, Митник через компьютер Лос-Анджелесского университета добрался до серверов Министерства обороны США. Взлом зафиксировали. Юного киберпреступника довольно быстро нашли. И в итоге он отбыл полгода в исправительном центре для молодежи. То есть все равно небольшой срок. И этот молодой человек стал легендой. Про него можно найти кучу информации в интернете. Можете посмотреть. Мне кажется, даже можно фанфики про него найти. Про него даже сняли фильм и написали несколько книг.
1: Был еще такой Джонатан Джеймс. Он в 15 лет добрался до серверов Пентагона. А через год в 16 атаковал базы данных НАСА, которая на разработку программного обеспечения вообще потратила почти 2 миллиона долларов, а взломал его подросток. Вот в таком состоянии была система безопасности государственных штук в конце 90-х. После этого, конечно, поднялся большой скандал, чувака этого посадили, а в 2007 году его имя связали с новой волной взломов компании TGX. Тогда похищенные данные касались кредитных карт клиентов. Несмотря на то, что обвинения этому парню не предъявили, Джеймс был на 100% уверен, что его посадят, он вернется в тюрьму и по официальной версии совершил самоубийство. В оставленной им записки он заявил, что вообще не верит в систему правосудия и только в самоубийстве видит единственный способ сохранить контроль над ситуацией и избежать наказания за преступление, которое он не совершал.
0: И позже, вместе с тем, как разрасталась интернет-среда, становилось все больше разных хакеров. Например, они воровали данные кредитных карт, с помощью специальных аппаратов копировали эти карты и снимали с них деньги. И просто этими копиями расплачивались в магазинах даже. Один только так называемый картер, это тот, кто крадет данные карты, Альберт Гонсалес, украл данные более 170 миллионов карточек.
1: Российская хакерская среда начала довольно бурно развиваться с приходом компьютеров к массовому пользователю, то есть в 90-е годы. Тогда молодые ребята сами собирали компы, учились что-то программировать, делали сайты, и уже потом эти сайты взламывали. Многие сначала занимались пиратством, то есть воровали программы, записывали их на болванки и продавали на рынках. А потом уже начали воровать кредитки и за деньги взламывать закрытые системы.
0: И если сначала хакеры более-менее всему научились сами, то в конце 90-х появился журнал «Хакер», в котором не только были материалы по защите данных, но и буквально инструкции по взлому электронных почт или как организовывать ddos атаку а также по воровству кредиток. Журнал этот, естественно, стал культовым, и тысячи молодых людей покупали его и читали эти инструкции, по которым они начали пробовать взламывать системы сами. В первом же номере хакера была опубликована инструкция о взломе кредитных карт. Во втором — советы о том, как угнать аккаунт Ваське. И еще материал с перечнем программ для взломов. Журналист Даниил Туровский в своей книге про хакеров пишет, что журнал предлагал подросткам из бедных городов альтернативу, Вообще, почитайте эту книгу, если интересно про жестких хакеров.
1: Еще в «Хакере» публиковали истории читателей, в которых те делились своими успехами. Например, была такая группировка KPZ, и они утверждали, что в 1998 году взломали 21 американский сайт. Это были ресурсы университетов, военных ведомств и, конечно, НАСА. Они рассказывали о том, что им вообще по 15 лет, они учатся в школе на тройке. Их даже пытались поймать, но успехом это никак не увенчалось. И тогда в целом у силовиков не было какого-то понимания, как ловить таких преступников, а до 95 года в уголовном кодексе вообще не было раздела про киберпреступления. И многие так говорили, что было время полной свободы, потому что если в США уже была какая-то там регуляция, были законы, была ответственность за нарушение этих законов, то у нас этого не было от слова совсем. И все развлекались как могли. А
0: еще на развитие хакеров в России повлияла не только свобода действий хакеров, но и хорошая математика оставшиеся в школах после Советского Союза. И потом начали появляться кафедры в вузах, где учили на кибербезопасность. И государство начало обращать внимание на этих молодых людей, на хакеров, понимая, что их можно использовать в своих целях. Сегодня мы знаем, что хакеров используют государства вообще полноценно, используют их в войнах или для каких-то своих других целей. В США, России, Израиле и многих других странах есть полноценные военные подразделения хакеров, которые занимаются как раз такими атаками в интересах государств и подчиняются им. Один такой случай произошел в 2010 году. Тогда в сеть компьютеров фабрики Ирана по обогащению урана попал вирус, который смог настолько нарушить работу фабрики и повредить оборудование, что какие-то эксперты говорили, что вся иранская ядерная программа была отброшена на два года назад. И США официально не подтверждали свое участие в этом, но при этом и не отрицали. А Сноуден публиковал информацию, что США следили за Конгонгом и Китаем, взломав сервера китайских компаний-провайдеров мобильной связи.
1: А в России есть войска информационных операций. Это такое специальное формирование Министерства обороны. Мы не знаем, на самом деле, чем они конкретно занимаются, но я очень сомневаюсь, что они там просто сидят и отражают и атаки те же хакеры на зарплате есть и в Северной Корее, которые буквально зарабатывают деньги для своей страны. Не очень честными путями, конечно же. Только за прошлый год они украли до 1 миллиарда долларов и кучу всякой секретной информации. За последние пять лет они похитили криптовалюты на 2,3 миллиарда долларов у компаний вообще по всему миру. И для Северной Кореи, которая находится вообще под санкциями и с финансовым положением у нее все не очень хорошо, это довольно большие деньги. И этих северокорейских хакеров обучают отдельно в университетах, чтобы они как раз и занимались подобной работой. Мог бы кто-нибудь из первых компьютерных энтузиастов в 60-е, 70-е годы представить, что часть экономики целой страны будет зависеть от воровства киберактивов? Думаю, что нет.
0: Но при этом, разумеется, нельзя говорить, что все хакеры стали прогосударственными. Все равно остаются отдельные группировки и люди, которые не подчиняются правительствам. И, например, те новости, которые мы сейчас часто читаем, типа российская группировка хакеров Cold River атаковала ядерные лаборатории США. В этом случае, на самом деле, мы не можем точно сказать, кем контролируются эти группировки хакеров, государством или нет, выполняют ли они заказы правительства какого-то, или просто по доброй воле это делают, или из каких-то патриотических чувств, в общем, непонятно ничего. И, например, есть такая группировка, как Killnet, которая взламывала военную базу НАТО в Германии или атаковала немецкие аэропорты или гражданскую компанию Люфтганза. И Killnet выступает на стороне России, но при этом заявляет, что не подчиняется спецслужбам РФ. Но так это или нет, мы точно не знаем.
1: А недавно Bloomberg писала, что хакерская группа под названием «Анонимный Судан» атаковала десятки шведских аэропортов, больниц банков якобы в ответ на сожжение Корана перед посольством Турции. Это произошло в Стокгольме в начале этого года. И шведская компания по кибербезопасности провела расследование и пришла к выводу, что это вообще то не африканская суданская группа, а те же российские хакеры. И опять-таки непонятно, как бы это государство попросило, заказало такую задачу или отдельные активисты, или какие-то группы активистов сами решили устроить такую атаку. В принципе, существует и группа хакеров, которые не за тех и не за других. Одну такую называли Red Stinger или Bad Magic. И непонятные вообще на самом деле их мотивы, откуда они берут деньги и вообще кто они такие, но они провели 5 операций. Они атаковали украинских военных, смогли получить скриншоты, документы и даже записывали звук с их микрофонов. При этом же, судя по всему, та же группа напала на организаторов референдумов в украинских областях и тоже получили доступ к устройствам и записывали их напрямую. И пока непонятно, кто они такие зачем это делают, но в обе стороны. Не знаю, возможно, это просто какие-то панки прикалисты которым интересно взламывать, нежели у них есть какая-то цель. Выпуск подходит к концу, надо подвести какие-то там итоги, выводы и это все. Вопрос, Вита, к тебе. Как ты вообще, в принципе, относишься к хакерам? В смысле, кто это для тебя больше? Не знаю, какие-то супер умные люди, которые могут сделать с интернете все? Это воры, которые воруют личные данные? Или какие-то там, не знаю, государственные псы, которые, там, не знаю, могут вмешаться в выборы США? И вот это все.
0: Для меня это, наверное, все вместе. Но если выбрать что-то одно, то это суперсложно. Потому что... Потому что хакеры, вот это слово само хакеры употребляют вообще везде. Есть и хакеры-активисты, гражданские активисты, хакеры, да, которые занимаются чем-то, как они считают полезным. Я не могу точно сказать, чем они занимаются полностью, поэтому не могу сказать сама, что это точно полезно. Это бывают и государственные хакеры, разумеется, которые в Минобороны сидят или на Пригожно работают. И это могут быть хакеры, которые просто сливают твои данные, и потом какие-нибудь сталкеры тебя найдут по этой базе слитой и, не знаю, убьют, побьют, и что-то еще может сделать. Или деньги у тебя украдут. Это, наверное, минимально опасное, как мне кажется, что может сделать хакер на самом деле. А тебе как кажется? Ты к чему
1: ближе? Мне кажется, что это в целом такие цифровые панки, потому что с кодом, в принципе, вы, потенциально ты можешь делать все, что угодно, и вот они как бы ищут границы, пытаются что-то взломать, и в этом есть какой-то, не знаю, такой контркультурный дух, э, очень приятный, который ну, позволяет им быть довольно свободными. Они могут, как вот эта вот группа Red Stinger, вообще непонятно в какую сторону работать, просто что-то добывать ради интереса, ради вот какого-то своего личного драйва, может быть, ради денег, конечно. Но тоже звучит как драйв.
0: Еще во время обсуждения хакеров и вот записи подкаста я вспомнила сериал Мистер Робот, который начал выходить еще аж в 2015-м. Я очень сильно удивилась, когда узнала, что это было так давно. <coughs> потому что я его смотрела и любила. И это была жесткая ароматизация хакеров и всего такого. Я уверена, что. Есть куча критики со стороны профессиональных айтишников и хакеров, что там половина неправда, но мне, как девочке-подростку, это очень сильно нравилось, что они вот взламывают, они против государства, против капиталистов, и вот это круто, да, ну, как Матвей, как то сказал, панки, интернет-панки, это прикольно. Еще так вышло, что прошлым летом я познакомилась с киберактивисткой. Она именно себя называет как активистка-хакерка. Она не то, Ну, как бы на обычной работе, это как Майли Сайрус и Хана Монтана. Вот, значит, живет две жизни. На обычной работе это айтишница, которая там делает сайты, все дела. А в своей темной жизни она взламывает сайты каких-то государственных штук или какие-то другие сайты. И занимается именно вот гражданским активизмом. В интернете баннеры, может, где-то вывешивает. Вот мне было очень интересно поговорить с ней о хакерстве.
1: Интересный еще феномен существует в мире и там вот в США, касающийся русских хакеров. Феномен даже скорее мем, потому что, ну, вот все мы там слышали про громкое дело с выборами, было еще несколько разных крупных каких-то громких дел, которые медиа раздували, 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 потому что это... Звучит интересно, люди на это кликают, и всем в кайф. Однако это приводит к тому, что в каких-нибудь там разных захолустных уголках, если что-то сломается, не знаю, принтер не распечатывает, грубо говоря, в этом тоже могут обвинить русских хакеров, потому что, ну вот, ну они же же лезут к нам в США. В целом нарратив у нас, конечно, есть схожий. Это Обама во всем виноват, и подъезд обоссал, лампочки все выкрутил, или кнопки в лифте сжег. Вот, но, по крайней мере, это существует, это интересно, потому что существуют ли они, непонятно, вот это дело с выборами не доказано, и вот чем занимаются все-таки вот эти кибервойска наши, ну, неясно, неясно совершенно.
0: Мы сейчас будем как эти, как праведники, здравствуйте, а вы верите в хакеров? И еще бывают такие очень патриотичные хакеры, да, на самом деле. Например, в сериале Лашака, в его сериале про хакеров, он общается с Картером, человеком, который ворует информацию с банковских карт. И этот человек оказался очень патриотично настроенным. Он рассказал, что он решил, что никогда не будет воровать деньги у граждан СНГ, особенно россиян, и старался побольше понаворовывать у граждан США и вот западных европейцев. Мне кажется, очень интересный персонаж. Он самостоятельный при этом, ну, как говорит, по крайней мере. И при этом он очень сильно политически агитированный в российскую сторону.
1: Надеюсь, что он... Для, не знаю, какой-то полноты картины и прикола какую-то часть донатить на благотворительность, не знаю, в приюты или еще куда-либо, чтобы чувствовать себя Робин Гудом настоящим, забираю богатых и давая это все бедным. Ну, не все, какую-то часть, конечно, себе забираю, большую часть себе забираю.
0: Ну, вообще, вся эта политизированная муть у него в голове не просто так появилась, он отсидел около 17 лет в американской тюрьме как раз-таки за хакерство. И это, видимо, у него такое возмездие. Да, Но при этом, да, он может быть, как и Моти сказал, Робин Гудом, ну, чувствовать себя таковым.
1: Ну, вообще, мне интересно, конечно, тоже, как вот хакеры с этим, ну, как я вижу в нем дух панка, вот этого какого-то киберприколов, как они попадают на службу государству и становятся такими, типа, хакерами на зарплате. Вижу в этом какое-то сходство с фестивалем нашествия, наверное. Потому что и там панк, и здесь. Но какой-то какой-то неприятный, какой-то, на который лучше не смотреть в целом.
0: Это просто прозвучало, как, не знаю, Екатерина Шульман что-то рассказывает, и она все время такие странные аналогии приводит. (laughs) просматриваю здесь налоги ужасные Ну да, я тебя поняла.
1: Есть общий байк у них, конечно.
0: Мне кажется, ты очень хорошо на самом деле описал. Да, человек стареет и становится не таким
1: легким на подъем, так скажем. Легким на подъем на нормальную зарплату от государства, правда становится, потому что ипотеку надо платить. Да, да, да. Сама себя она не заплатит, блин.
0: Еще интересно, что в феврале этого года в Госдуме предложили не наказывать хакеров, которые работают в интересах России. и Ну, типа, вообще любых хакеров, которые работают в интересах России. И мне показалось, что это, не знаю, как будто бы сразу же признание любого хакера, который может что-то сделать для России или... Не знаю, мне кажется, даже если хакер что-то сделает против США или Евросоюза, это уже будет считаться властями в интересах России. И, не знаю, мне бы как хакеру было не очень приятно, потому что тебя бы сразу правительство РФ взяло в в свои ряды и сказало, вот, это теперь наш чемпион, не знаю.
1: Ну, как будто бы какая-то прикормка происходит, мол, можно с нами тусоваться, вам будет безопасней. Потому что, ну, все-таки, да, опять же, когда ты, типа, там, взламываешь по всему миру разные какие-нибудь базы данных, крадешь карточки и прочее, ты вообще-то, ну, не очень э, желанный гость во многих странах. Тебя могут задержать, попросить, чтобы тебя задержали и так далее. А здесь, конечно, ну, кроме как прикормка, я это называть не могу, потому что как будто бы такие. Ну, все нормально будет. Вы у нас живите, помогайте нам, и будет все круто. Причем они даже предлагали без пределами России освобождать от ответственности. Каким, каким механизмом они предлагают это освобождать, я не очень понимаю. Ну, типа, может обменивать там. Но интересно, это интересная тенденция в целом. Цифровизация в России довольно хорошая, даже вот на таком уровне.
0: Кстати, интересная фишка нашего сегодняшнего международного преступления хакерство в том, что оно становится не знаю, таким центром для совместной какой-то деятельности разных стран, потому что они почему-то намного легче кооперируются для задержания хакеров, чем для задержания наркоторговцев или рабовладельцев и так далее. Не знаю, у меня есть теория, скорее всего, она неверная, что как будто бы им не так страшно задерживать хакеров. Может быть, они думают, что они, скорее всего, безоружные и не смогут дать им отпор. А когда ты с организованной преступностью, как наркокартели, борешься, понятное дело, что они там все с оружием и там половина вашей бригады может просто погибнуть во время операции.
1: Не знаю, как вариант. Мне вот кажется, что... Потому что, ну, наркотики часто могут проходить все-таки с помощью коррупции в страну, и как-то все равно какой-то давать откат людям там в полиции, людям там в государственном управлении, а хакер как будто бы, ну, может, по крайней мере, работать сам на себя или на свою группу. То есть с государством он не поделится никак, как будто бы и, возможно, поэтому плюс, опять же, ну наркотики, оружие, дело такое, не бытовое, не регулярное, но, как сказать, мы привыкшие к этому, да, очень мы очень к этому привыкшие, а здесь идет речь о краже огромного количества денег, и оно может происходить там, как будто бы, по всему миру, и такого человека лучше бы, конечно, остановить, потому что, ну, наркотики, оружие, все равно, там, кто-нибудь найдет, как украсть, кто-нибудь найдет, как их провести, с другой стороны, кто-нибудь найдет, как украсть. Но, опять же, он все равно не поделится за государством, поэтому нужно, нужно прекращать такое.
0: Да, мне тоже вот близкая идея, что они боятся автономности этого человека, что он такой независимый, делает что-то сам и на лапу не дает.
1: Ну да, и с этой стороны можно, конечно, понять, вот мы сейчас об этом сказали, я подумал, что вот эти хакеры на зарплате, возможно, это просто люди, которые реально хотят этим заниматься, которые, не знаю, ну вот ну, прет человек от того, что он взламывает что-то. А если ты работаешь с государством и живешь в этом государстве, ты, ну, ты в максимальной безопасности. Тебе ничего не будет, если ты не будешь свою взламывать. Ты просто будешь получать зарплату, возможно, довольно даже хорошую, потому что все-таки дело такое. высокооплачиваемыми, мне кажется. В целом айтишники много денег получают, а эти еще и не совсем законные айтишники. И, ну, как бы, возможно, люди выбирают вот безопасность, когда становятся хакерами для государства.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают подкаст и альманах Молоко Плюс. Это был подкаст «Руки за голову» и его ведущие Виточ Кнаева
1: и Матвей Докунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джинкл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: Молоко Плюс наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, вы можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на бусте. Если вы не в России, то можете поддержать нас на патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь. Если хотите поддержать конкретно наш подкаст, например, информационно, но не деньгами, вы можете зайти в... Сами догадайтесь, какую социальную сеть, где есть reels. Для каждого выпуска мы готовим по маленькому отрывочку. И можете, например, репостнуть и нас отметить. Будет очень приятно. И будет очень приятно. Все. На этом все.
0: А еще подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. А еще читайте наш Альманах. Всем пока.
1: Пока.